0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre el suicidio en adolescentes. Se trata del doctor Sebastián Vizcaíno, psiquiatra del Hospital Bozán de y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. El tema del suicidio en los adolescentes es complejo, es muy delicado. Y se tienen que analizar diferentes factores que contribuyen al riesgo de suicidio entre los adolescentes. Por eso es importante ver las señales de advertencias y las estrategias para prevenir esta tragedia. Te invito a que nos acompañes en esta serie de tres programas para analizar más de cerca el suicidio en los adolescentes. El suicidio en adolescentes es un asunto de preocupación creciente en todo el mundo. Los desafíos emocionales y psicológicos que enfrentan los jóvenes pueden llevar a pensamientos suicidas y en casos extremos, acciones muy devastadoras. Por eso, el día de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Vizcaíno. Él es psiquiatra del Hospital Bosantes Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy y bienvenido a este tema que... Creo que para nadie es un tema muy agradable, pero es necesario tratarlo.
1: Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Sí, efectivamente, eh, se tiene que, que quedar un espacio para hablar de esto. Yo creo que la primera frase con la que vamos a arrancar es que hablar del suicidio no induce la idea. Mm. Esos, son unos, esos son mitos que mucha gente tiene y a veces les da miedo hablar o, o decir, no, si es que mi adolescente escucha de esto le va a... No tenía la idea y ahora sí, no.
0: O le voy a apagar a la radio ahorita. <risa> ajá,
1: no, ajá, no, no, no. Hablar del suicidio, más bien incluso puede ser el único espacio que tienen las personas para poder eh, mostrar el sufrimiento que están teniendo, la idea que están teniendo y que podamos tomar acciones, mm. ¿sí?
0: Qué, qué buena manera esa de pensar, ¿no? Porque a veces decimos esto, nunca lo voy a hablar. O hablamos de todas las cosas en casa... Y ese es el tema que menos tratamos.
1: Que no se hable no significa que no suceda. De hecho, el suicidio es... El suicidio lastimosamente es un fenómeno común, ¿no? Entonces, vamos a distinguir en dos cosas. Lo que es el intento y la conducta suicida y lo que es una muerte por suicidio. ¿Por qué? El adolescente lo intenta más, ¿sí? Es muy común, digamos que un adolescente que tenga ya un trastorno mental, llámese trastornos depresivos, llámense trastornos de personalidad, suelen tener una conducta suicida, es decir, cortes, no necesariamente con intento de morir, ¿no? Pero son cortes, conductas de daño, ¿sí? Conductas de riesgo y generalmente suelen hacer varios, varios intentos. Entonces, es, no es infrecuente que un paciente que ha tenido un intento, ¿no? Y que no ha recibido un tratamiento adecuado, que no ha tenido un tratamiento oportuno, que vuelva a la urgencia por un nuevo intento, uh-huh. por un segundo, por un tercer intento. Claro. ¿Es ¿Por qué? Porque el adolescente es más impulsivo, ¿no? Entonces no planifica tanto la idea. Uh-huh. Y ahí sí depende de lo que tenga a la mano. Es por... decir,
0: uh-huh. a veces usted habla de que no lo planifica tanto, pero quiere decir entonces... Que no está pensando, ay, voy a hacerlo para dañar a mis papás o me voy a vengar de esto. ¿No piensa de esa manera?
1: No no necesariamente. Ahora, claro, todas las conductas que nosotros hacemos tienen un motivo inconsciente. Es decir, nada se hace al azar. Eh, Y claro, el el intento de suicidio es una forma un poco dramática, pero de decir algo me está pasando. Entonces pasa, y yo he visto en en otros lugares o otros médicos que no están tan empapados del tema... Que suelen decir, no, es que quiere llamar la atención
0: uh-huh. y Sí, siempre escuchamos eso En, en ese
1: sentido, lo, lo que se hace es minimizar la seriedad del intento, ¿no? O sea, uh-huh. como que si, si fuera como hacer una rabieta y no Ahora, si nos ponemos literales, es un llamado de atención en el sentido de que El adolescente le está diciendo al médico y a la mamá y al papá Me está pasando algo, tanto así que la única solución que veo es la muerte Entonces sí es un pedido de ayuda más que un llamado de atención. ¿no? Pero,
0: pero Doc, entonces eso es un dolor, ¿verdad? Hay un dolor ahí que a lo mejor ni él sabe o ella no saben qué es lo que está pasando. Exactamente. Se exact- explicar?
1: Nadie se suicida de la nada. Claro. Nadie se suicida de la nada. Siempre hay señales previas, siempre hay algo que está pasando y, y por definición... El suicidio es prevenible, más allá de que sí es una tragedia la muerte de cualquier persona, es una tragedia el suicidio porque nos resta el potencial de vida que tiene una una persona, ¿no? Y más que nada porque se puede tratar.
0: Sobre todo eso.
1: Entonces, eh, eso es lo complicado.
0: Yo sé que esta es una pregunta como de cajón ¿Cómo afectan las redes sociales y la presión en línea Sobre la salud mental de los adolescentes y este riesgo de suicidio? Y ahora le agregamos algo más La inteligencia artificial también que se suma a todo esto
1: De hecho, hay dos formas de ver las redes sociales y los medios de comunicación Lo que se llama el efecto weather y el efecto papágeno El efecto weather es... ¿Puede el... como el clima? No. Como el, como, el auto, como el protagonista de un libro de, de, de Goethe. Entonces, eh, escri- se escribió un libro en algún tiempo donde eran las tragedias del joven Weather, se llamaba. Ah. Eso hizo que mucha gente, que muchos adolescentes y gente por allá empezaran a, a tener conducta de suicida y, y murieron. Entonces, por eso se llama ese efecto. es Si hay cosas que pueden aumentar el riesgo de suicidio, los intentos de suicidio en la población. Y lo otro está el efecto papágeno, que es más o menos basado en el cuento del flautista de Hamelin, es que si es que uno expone y habla de suicidio con la suficiente prudencia y con unas reglas que ya vamos a decir, más bien protege. Entonces protege y disminuye el riesgo de suicidio. Entonces, por ejemplo, hay una noticia de que alguien haya muerto por suicidio o hizo un intento de suicidio. Entonces, ¿cómo nosotros protegemos para que la población, para que se disminuya el riesgo? es Primero, no tenemos que ser mm, explícitos ¿no? en el morbo de... A veces veo titulares sensacionalistas de que joven se suicida en el puente, tal, tal, tal. No, la única razón para uno decir en dónde se suicidó una persona es cuando tengan ahí un policía al lado y, y que, que, esté, que esté protegiendo eso, porque si no, lo único que están haciendo es incitándole y dándole opciones a una persona. ¿sí? Entonces, de yo, los lugares donde exacto, Si Exacto, tiene que ser con esa prudencia. Segundo, no se debe, no se debe publicar los detalles íntimos y, y también he visto personas que han muerto por suicidio y después veo en las redes sociales las notas de suicidio los últimos mensajes, eso no debería pasar. Es que mm.
0: somos una sociedad sensacionalista, ¿no?
1: Sí, 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 vivimos en la sociedad del espectáculo sí. Claro. Entonces... todo, todo
0: creemos que es un espectáculo, nuestra Ajá. vida misma en Instagram, en, en TikTok, en todo.
1: Claro, y entonces ahí... Hablando de las redes sociales depende del algoritmo, es decir, si usted usted ciudad médica. Si usted ve que su adolescente está triste, está depresivo, hace cortes, pasa solo en el celular, muy probablemente lo que esté buscando se va a seguir alimentando, ¿no? Y, y hay mucho contenido de negativo en las redes. Ahora, claro, si una persona pues utiliza como un medio de comunicación, como medio de entretenimiento, pues el algoritmo le, le alimentará de... De cosas más positivas, o si uno quiere ver cosas, qué sé yo, de, de ciencia, de divulgación científica, pues el algoritmo le irá alimentando. Uh-huh. Entonces.
0: Te lee, es como leerte la mente, pero uno mismo lo alimenta, ¿no? en realidad Exactamente. No te lee ninguna Entonces,
1: mente. no es que tener redes sociales aumenta el riesgo de suicidio, sino que, se, que será la falta de supervisión, el contenido de la que consumen. Eso sí puede más bien perpetuar la sintomatología, ¿no? O sea. Y, y, y pasa para cualquier tipo de trastorno.
0: Pero pero sí es una presión, ¿no, Doc? De alguna manera está todo lo que se ve en línea, todo lo que aparece en las redes sociales. Si no, si no tienes tantos likes como el otro, si no llegas a tanto número de, de, de visitas, de, de comentarios... Y sobre todo lo que, una cosa es la vida real y otra cosa son las redes, pero lo confundimos a veces. Y sobre todo en esta etapa donde hoy estamos hablando de los adolescentes y el suicidio.
1: Eh, Es que también depende de cómo esté formada la personalidad de las personas. Bueno, en este caso de los adolescentes. En el sentido de que si uno tiene claro quién es qué le gusta... eh, puede responder esta pregunta trascendental de quién soy. Pero todo no, justo... importa, no importa lo que, <risa> es que digan por afuera y si tengo o no tengo likes. Ahora, ¿eso es un proceso difícil? Sí, pero es un proceso que se puede lograr. Se es puede que justamente
0: lograr. en la adolescencia es cuando están en esa etapa, ¿no? De adolecer realmente de la verdad o de quién soy.
1: Es que sí, el adolescente busca definirse, ¿no? Y busca poner a prueba. Entonces... Una cosa es la conducta esperable de un adolescente, ¿no? que sea algo rebelde, de hecho sería lo ideal que, que a través de la rebeldía aprenda a distinguir qué defiende, qué le gusta, cuáles son sus valores. Y otra cosa es un síntoma, ¿sí? Entonces, no es por decir, no, es que mi hijo está, es adolescente y por eso se corta. No, no, no. Una cosa es la, la etapa de transición, de reconocer, y la otra cosa es que ya se manifieste un síntoma. Por ejemplo, puede decir... Sí, yo... Claro que me preocupa mi estatus, mi, cómo salgo en redes sociales, es una cosa. Pero que diga, no, es que me voy a matar porque no tengo las suficientes cantidades de likes, eso ya no es una adolescencia normal. Uh-huh. Uh-huh.
0: Pero claro, regularmente no lo dicen, ¿no? Simplemente empiezan a... a manifestarse de alguna manera y, y los padres quizá no estamos al tanto de uh-huh. cómo son esas manifestaciones de estos adolescentes. Puede ser.
1: Yo recuerdo que cuando... He tenido estudiantes de medicina en prácticas, me dicen, el paciente es que el paciente no me dijo. Yo le digo, no le dijo porque no le preguntó.
0: Pero, que tenía que haberle preguntado? que tenía que haberle preguntado.
1: Exactamente. Entonces, hay que entender que uno no puede no comunicar. Siempre está comunicando, no necesariamente a través de las palabras. Y es el trabajo de los padres intentar contener a sus hijos. Es decir, poder recibir todas esas angustias, que puede ser a través de actos o puede ser a través de... ...de palabras que se comuniquen... ...no necesariamente, como les dijimos... ...es difícil que pongan las emociones en, en palabras... ...pero lo hacen a través de conductas... ...lo hacen a través de actos... decir, bueno, y si mi adolescente ...se está aislando, ¿por qué se está aislando? ...si es que ya dejó de salir, ¿por qué será que dejó de salir?
0: ¿Cuánto tiempo, Doc, se demora... ...en empezar hasta que llegan a cometer el acto? ¿Cuánto hay de... ...como de, de preparación... ...de avisos, de alertas?
1: No hay una respuesta para eso... ...o sea, uno no, no puede decir... ...una persona... Empezó una sintomatología y hay tanto tiempo hasta que desencadena un suicidio. No, como... Pero
0: tampoco puede ser de la noche a la mañana o si se da.
1: Sí puede ser, sí puede ser. Le voy a dar un ejemplo. Eso está más
0: fuerte, entonces.
1: Le puedo dar un ejemplo más dramático. Ciudad Médica. Hace algún tiempo vi un paciente con un diagnóstico de un VIH, por ejemplo. Él no tenía síntomas, le dio un diagnóstico y se intentó todo suicidar dos horas después del diagnóstico. Pero eh, si es que uno empieza... A ver más allá, más allá, de pronto si sí había algo más de inestabilidad emocional, impulsividad desde antes, pero él no tenía la idea hasta ese rato. Y ahora pasa que hay personas que vienen con ideas de suicidio muy estructuradas, que dicen, doctor, o sea, si es que yo ya compré lo que, lo que sé para matarme, yo ya busqué en internet, yo ya sé cómo hacerlo, y vengo porque necesito ayuda, también pasa. O sea, esto es algo muy dinámico, no podemos generalizar ni decir, no no, esta normal. es la... Esta es la forma para disminuir el suicidio, esta forma le va a curar. No, porque cada persona es diferente, su historia de vida, el contexto. Entonces, lo que sí podemos decir es que un tratamiento... De su enfermedad de base, disminuye el riesgo de suicidio muchísimo. Ahora, hay enfermedades que necesitan medicamentos, sí, y hay otros trastornos que necesitan psicoterapia. Las dos son indicaciones formales.
0: De Ajá. lo que va a ser esto del suicidio. Y, Doc, vamos a seguir hablando de esto en la siguiente parte, así que invitamos a todos nuestros amigos a que se unan porque vamos a continuar con este tema hablando de la prevención del suicidio en los adolescentes. Nos vemos en la próxima, doctor.
1: Listo, muchas gracias.
0: Gracias a usted. Esta es una producción del Hospital bosantes de con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.